0: Розділ 23. Утікачі. Дорога йшла спочатку берегом, потім узліссям, далі круто повертала в поле. Узліссям за табуном корів йшов пастух. Хлопець перекинутим через плече пужалну. Два собаки отчайдушно загавкали на хлопців, але підбігши до них, улесливо закрутили хвостами. «Пройдемо ми цією дорогою в село?» – спитав мешкову пастуха. «Пройдете?» – відповів пастух. І довго потім дивився вслід хлопця. Село, здавалося, ще спало. На вулиці ні душі. Всі ворота зачинені. Собаки, які не гавкали. Хлопці минули крамницю і побачили велику хату з написом «Стуколовська сільрада». Двері в сільраду були відчинені навстіж. Але всередині нікого не було. Самотньо стояв обшарпаний стіл з висунутими шухлядами, на стіні висів дерев'яний ящик телефону. Грюкала відчинена віконна рама. Припіли під ногами мостини, фарба на них залишилася тільки біля стін, а посередині була витерта. Хлопці вийшли з сільради і побачили дідуся, сторожа в кожусі, скалаталом у руках. Він підозріло подивився на них і спитав. «Ви чого?» Хлопці пояснили, що вони з табору розшукують двох хлопців, які припливли сюди вчора на човні. Сторож слухав їх мовчки, чи то пережовуючи щось, чи просто ворушачи губами. Потім суворо сказав, «Ходімо». «Куди?» «Там розберуть, ходімо». Нічого не розуміючи, хлопці пішли за ним. Кумедно шкутельгаючи у величезних драних повстяках, сторож якось дивно і в той же час з комічною підозріливістю позирав на хлопців. Так вони йшли до високої п'ятистінної хати. «Заходьте!» – суворо наказав сторож і увійшов у слід за ними. У темних сінях мешко намацав ручку дверей і смикнув її. Двері відчинилися. Хлопці увійшли в хату і побачили таку картину. За великим квадратним столом без скатерті сиділи Ігор, Сєва і міліціонер, звичайний міліціонер у формі. Його картузі ремінь з пристебнутим пістолетом лежали на ослоні. Біля печі поралася хазяйка. Задня половина кімнати була відгороджена ситцявою занавіскою, і звідти чулися верещання і вовтузіння дітвори. Ігор Сєва і міліціонер мирно їли картоплю з огірками. Але Мешко одразу зрозумів, що хлопці заарештовані, і йому стали зрозумілішими і здивування пастуха, і метушлива суворість сторожа. «Ось, товаришу», – сказав сторож міліціонерові, – «ще трьох привів. Цих двох розшукували». За занавіски висунулася білява голова. За нею друга. За хвилину шестеро дітлахів, білявих, нестрижених, у довгих сорочках, вишикувалися перед занавіскою і мовчки втупилися в хлопців, що тільки не увійшли Побачивши своїх товаришів, Сева й ігор перестали жувати і підвелися. Але попереджувальний жест міліціонера затримав їх на місці. «Хто такий?» – з поважним виглядом спитав міліціонер. Мешко пояснив, хто вони такі і чого сюди прибули. «Так», – сказав міліціонер, перекидаючи картоплю з долоні на долоню і дмухаючи на неї. «Документи у вас є?» У хлопців були комсомольські квитки. У Генке, крім того, членські квитки мопру і Авіахіму. Все, що вони поклали перед міліціонером. Той подивився скоса на документи і знову взявся за картоплю. І всі мовчки дивились, як це він робить. Навіть старий сторож, якому давно треба було йти на свій пост, не рухався з місця. Ігор, чорнявий, гостроносий, нервовий хлопчина з їжачком чорного волосся на голові, неспокійно позирав то на хлопців, то на міліціонера. Сєва, товстий, повновидий, флегматичний, сидів, похнюпивши голову, Потім, не підводячи голови, простяг руку, взяв огірок і захомтів на всю хату. Нарешті міліціонер витер губи руки і почав розглядати документи. Робив він це так довго, що Мешко взяв під сумнів його грамотність. Але міліціонер назвав його прізвище, потім Генчини, Славикове, і навіть помітив, що в Генки не сплачені членські внески в МУПР і авіахім. Все ж документи справили на нього деякі враження, і він, вийнявши з сумки аркуш паперу та олівець, Почав складати протокол. У відповідь на запитання, чи знає він пред'явлених йому хлопців, Мешко сказав, що знає, назвав прізвище Сєв і Ігоря і їх московську адресу. Міліціонер звірився з свідченнями Ігоря і Сєви і переконався, що дані збігаються. На запитання, коли і чого Ігор і Сєва поїхали з табору, Мешко відповів, що поїхали вони позавчора зранку з дурного розуму, про що свідчить залишена ними записка. З байдужим виглядом міліціонер підколов записку до протоколу. На закінчення Мишко підписав протокол. У ньому все було написано правильно, хоча й з граматичними помилками. «Чому ви їх затримали?» – спитав Мишко. «За підозрою», – підповів міліціонер, затягуючи на собі пояс і поправляючи кобуру. «Якою підозрою?» «У співучасті». «Якій співучасті?» «Співучасті у вбивстві громадянина Кузьміна». Що ви кажете, закричав Мишко, цього не може бути. Є докази, сказав міліціонер, надіваючи картуз. Він повернувся до сторожа. Якими, Семеновичу, я в повід подзвоню, а ти приглянь. Він промовисто кивнув головою на хлопців. Сторож зачинив за міліціонером двері, присунув табуретку і сів з виглядом, який говорив про його тверду рішучість нікого звідси не випускати. Тепер у хлопців була можливість поговорити. «Добігалися!» – спитав Генка. Ігор і Сєва похнюпили голови. «Розкажіть, що сталося?» – сказав Мешко. «Ні в чому ми не винні!» – відповів Ігор тремтячим голосом. Сєва засупів, але нічого до цього не додав. «Чому вас затримали?» «От слово честі!» – захникав Ігор. «Ми ні в чому не винні! У нас розвалився плід! Бачимо, на річці човен, бездоглядний!» Ми його взяли тільки доплисти сюди, а нам не вірять. Що він ви знайшли на піщаній косі? – спитав Мешко. Так. А звідки ти знаєш? Знаю, – відповів Мешко з таким виглядом, з якого Ігорі і Сєва могли зробити висновок, що йому відомо не тільки це, а й багато чого іншого. – Знатимете тепер, як з табору втікати, – додав Генка. – Коли ви прибули до іноземців і коли поїхали від них? – спитав Мешко. Вражені такою поінформованістю, Ігорі Сєва розповіли, що до іноземців вони припливли в той же самий день, тобто у вівторок, а відпливли від них наступного ранку, тобто в середу. І як тільки відпливли, то майже одразу знайшли човен, пересіли в нього і попливли далі. І ось тут їх затримали. А червоноармійці вас годували? Годували. От бачите, а ви казали, що зразу припливли сюди. Треба точно розповідати, а ви плутаєте. От вам і не вірять. Ігор і Сєва знову похнюпили голови. Ми вас, звичайно, виручимо, продовжував Мишко, хоч ви цього й не заслужили. Щоб знали вдруге, як з табору тікати, додав Генка. Ігор і Сєва ще нижче опустили голову. Вас, звичайно, не варт виручати, продовжував Мишко. Викручуйтесь, як знаєте. Але ми вас виручимо тільки заради честі і репутації загону, хоч, як видно, вам наплювати і на те, і на друге. Ігор крутнув головою на знак протесту. Сіва подумав і знову потягнувся за огірком. «Так, так», – продовжував Мишко, – «вам наплювати. Якби ви дорожили авторитетом загону, то не втекли б. Тепер уся Москва говорить, що в нашому загоні немає ні дисципліни, ні порядку. Вам це байдуже, звичайно. Що для вас загін? Що для вас колектив? Але ми вболіваємо за репутацію загону і виручимо вас. Визволимо вас, повернемо в табір». І нехай усі обговорюють ваш вчинок. Подивимось, як ви будете виправдовуватись. Подивимось. Мешко ще, мабуть, довго вичитував би Ігорю і Сєві, але повернувся міліціонер і повідомив, що Ігоря і Сєву наказано доставити в місто, до слідчого. Ми теж поїдемо, заявив Мешко. Самих хлопців ми не відпустимо. Проїзд для всіх вільний, відповів міліціонер. Мешко взяв з собою генку, а Славикові наказав разом з жердяєм повернутися у табір. І ще він наказав Славикові нічого в таборі не розповідати про пригоди з хлопцями. І якщо приїдуть їх батьки, то сказати, що хлопці знайшлись і незабаром повернуться в табір. Славик пішов до човна. Міляціонер з Ігорем і Сєвою вирушили на станцію. Слідом за ними попрямували мешко з Генкою.